0: Licenciado em Direito pela Universidade de Lisboa, Bruno Massens tem doutoramento em Ciência Política pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e deu aulas na Coreia do Sul e em Berlim. Conhecido pelas opiniões polémicas nas redes sociais, onde tem atividade intensa, foi assessor político de Passos Coelho e é desde 2013 secretário de do Estado dos Assuntos Europeus. Boa tarde. A União Europeia atravessa um momento decisivo. Para já a Grécia e os países do euro conseguiram chegar a um primeiro acordo. O governo de Alexis Tsipras e Varoufakis obteve a extensão do atual programa de resgate por mais quatro meses e apresentou em troca um plano de ação. Qual é a avaliação que faz destas semanas de negociação?
1: Bom, como eu referi ontem no Parlamento, é um primeiro passo positivo, mas é um primeiro passo de um processo que vai ser longo e difícil e que tem as etapas decisivas um pouco mais tarde. No fim de abril, com o exame ou a avaliação regular, que nós conhecemos bem em Portugal dos últimos quatro anos, a aprovação nesse exame e nessa altura o desembolso da trans, da última tranche do programa. As últimas duas, três semanas há um balanço que pode ser feito e que, e que é importante porque mostra como as instituições europeias funcionam. As instituições europeias obrigam a um processo permanente de negociação, de compromisso, de diálogo, é algo que eu também aprendi neste ano e meio, como elas funcionam, por vezes é frustrante, porque é lento, mas obrigam a que os Estados-membros desistam ou abandonem aquilo que é uma tentação permanente, que é definir as suas políticas de um modo completamente autónomo, isso já não existe na Europa. Uhum. E o que é que lhe parecem estas medidas, esta lista de 64 medidas da Grécia? Uh, eu julgo que nesta altura não podemos fazer comentários muito detalhados uh, acho que foi um primeiro passo positivo que satisfez o Eurogrupo e embora em menor medida uh, as, as instituições Uh, mas há muito trabalho ainda a fazer. Isto foi apenas um primeiro passo. Uh, o Governo grego teve dois ou três dias para parar uma lista de medidas. Elas vão ter que ser desenvolvidas, vão ter que ser discutidas com as instituições e vão ter que ser aprovadas.
0: Mas concorda com a opinião da Diretora-Geral do FMI, Cristina Lagarde, quando diz que uh, as medidas do Governo grego uh, não são devidamente especificadas? Nesta altura, a minha opinião sobre as medidas
1: que foram apresentadas é apenas esta. É um primeiro passo, é um primeiro passo positivo, mas não devemos ter a ilusão de que as coisas vão ser fáceis. O que aprendemos em Portugal nos últimos três ou quatro anos é que estes processos são difíceis, por isso também é tão importante termos, termos concluído o nosso processo de, de avaliação permanente, termos concluído o nosso processo de ajustamento e de
0: intervenção porque sabemos como isto é difícil e duro para os países que participam. Já teve, aliás, a oportunidade de dizer no Parlamento que falta à Grécia um caminho uh, longo e muito difícil nestas negociações. Que dificuldades é que a gente vê em concreto? Uh, bom,
1: nós conhecemos algumas dessas dificuldades. Uh, há
0: objetivos ambiciosos que são necessários,
1: uh, porque Grécia, como em Portugal, em 2011, parte de, um ponto, parte de, um, de uma situação difícil, com muitos desequilíbrios, Uh, com uma situação orçamental que tem de ser estabilizada, que em Portugal foi estabilizada, mas na Grécia ainda não foi estabilizada. Uh, isto vai ser difícil, vai obrigar a medidas, vai obrigar as coisas difíceis, vai obrigar a medidas difíceis. Uh, eu julgo que em Portugal nós temos de ter a consciência, eu volto a este ponto mais uma vez, temos de ter a consciência de como foi importante ter concluído o, o processo. Já, já
0: falaremos melhor sobre Portugal. Uh, ainda voltando à Grécia, o que é que acha que vai ser mais difícil negociar? Quais, quais é que são as matérias mais complicadas de negociação?
1: Uh, temos uh, a lista que, que conhecemos. Uh, a consolidação orçamental... Uh, e neste ponto interessa menos o ponto estático da dívida interessa garantir que a trajetória, que a curva entra pelo menos em instabilidade e numa trajetória descendente uh, foi isso que conseguimos em Portugal nos últimos três anos e é um, um ponto essencial uh, para restabelecer a confiança dos mercados e dos investidores depois há a segunda parte do, destes programas que são as reformas estruturais, tornar a economia mais competitiva para que ela possa crescer de uma maneira sustentável sem desequilíbrios, que o possa fazer no futuro Algumas dessas reformas foram feitas na Grécia, outras não foram ainda feitas, terão de continuar a ser feitas, embora seja importante realçar que tem de haver margem para os governos com diferentes orientações políticas e ideológicas adaptarem o seu programa de reformas. Há muitos modos de chegar ao mesmo objetivo. Há economias competitivas na Europa com orientações muito diferentes, com orientações políticas diferentes, com diferentes visões do Estado Social, por exemplo. E, por isso, quando falamos em chegar a um determinado ponto de uh, crescimento sustentável, ele pode ter formas diferentes.
0: A Grécia deve ter, portanto, alguma liberdade de escolha nas reformas que vai implementar é isso que está a dizer? Uh, todos os países têm de ter esta liberdade de escolha. Sem esta liberdade de escolha, uh,
1: uh, a decisão em democracia deixaria de fazer sentido. Eu sou muito sensível a essa preocupação. Claro que os países que já saíram do programa, como Portugal, têm uma liberdade de escolha muito maior por isso foi importante sair do programa. Mas mesmo países dentro do programa têm flexibilidade, que faz parte do próprio programa, e uma vez que tivemos eleições, e eleições são sempre uma quebra com o passado, é evidente que essa
0: quebra tem de ser refletida em novas políticas, desde que elas cumpram os mesmos objetivos. E o que é que é preciso agora para alcançar um acordo? Em que é que as duas partes podem ceder? As, as linhas estão estabelecidas. É preciso que os objetivos do programa que foi
1: alargado, estendido, é preciso que esses objetivos sejam cumpridos, ou com as medidas originais ou com medidas igualmente eficientes e igualmente ambiciosas. É isso que está na declaração do Eurogrupo da semana passada.
0: Para lá da lista de reformas, o governo grego tem insistido também no pagamento da dívida indexado ao crescimento da Grécia. O governo irlandês, esta semana, já disse que não vê problemas de princípio com esta proposta. O que é que acha desta ideia? Uh, a minha
1: a minha conclusão das últimas duas semanas é, na verdade, de que o governo grego uh, abandonou esta discussão sobre uh, a dívida e concentrou-se noutras discussões que eram mais urgentes. Mas abandonou de vez? Uh, a questão deixou de ser discutida. Uh, a única coisa que, que temos, em concreto e objetivamente, na declaração do Eurogrupo, é que o Governo grego se compromete a respeitar uh, os seus compromissos e uh, a fazer os pagamentos de dívida
0: a que está comprometido. Mas acha que essa ideia seria prejudicial ou, ou, ou colheria de bom grado? É, é prematuro discutir isto. O que sabemos é que no passado as modalidades
1: de pagamento já foram revistas e já foram modificadas. A Grécia beneficia, nesta altura, de modalidades de pagamento muito favoráveis, que lhe permitem, por exemplo, ter uma despesa anual com juros, que é das mais baixas da Europa, 2,6% do PIB. Uh, e, por isso, uh, o que eu gostaria de dizer, o mais importante, uh, é dizer que isto já existia no passado. Há, muitas vezes, a ideia de que as políticas eram inflexíveis, uh, que eram economicamente cegas. Não é verdade. Este, estes níveis de flexibilidade já existiram e foram aplicados. E foram aplicados à Grécia. A Grécia estendeu as suas maturidades uh, por períodos muito consideráveis e tem uma despesa anual com juros de 2,6% do PIB, uh, muito inferior a Portugal, a Espanha e Irlanda, e apenas si muito uh, ligeiramente superior à França e até à Alemanha.
2: Mas só agora é que se começou a falar deste tipo de flexibilidade, de indexar o pagamento da dívida ao crescimento do PIB. A ideia em si uh, tem méritos ou não?
1: Uh, tem tem vantagens e tem dificuldades, que vamos discutir a seu tempo, uh, mas a questão das modalidades de pagamento, essa está em cima da mesa há muito tempo uh, e já tivemos decisões importantes no que diz respeito à Grécia e a Ent Portugal também.
2: Entretanto, o Ministro das Finanças, Yanis Varoufakis, admitiu que a Grécia pode ter dificuldades em arranjar dinheiro para pagar a dívida ao FMI e ao Banco Central Europeu nos próximos meses. Estão em causa 1.600 milhões ao FMI já em março? Uh, e 6.700 milhões ao BCE no verão. Como é que interpreta estas declarações feitas tão pouco tempo depois da aprovação da lista de medidas pelo Eurogrupo e da extensão do programa por mais 4 meses?
1: Uh, sim, por isso eu dizia também que o processo vai ser longo e difícil e por isso dizia também que esta é uma oportunidade para refletirmos sobre os últimos 4 anos em Portugal e verificarmos como foi importante concluirmos o nosso programa nos prazos estabelecidos Uh, para que estejamos libertos uh, destas dificuldades, desta incerteza permanente. Uh, não vou fazer comentários em detalhe sobre os problemas que a Grécia atravessa. Uh, o que sabemos, e que é público, é que o programa foi estendido uh, e que o pagamento será feito apenas no fim da avaliação, no fim de abril, uh, e por isso há aqui um processo uh, que vai ser difícil ao longo dos próximos dois ou três meses, mas é em que uh, as instituições e a Grécia trabalharão em conjunto.
2: Uh, o risco de saída da Grécia do euro desapareceu?
1: O que eu costumo dizer sobre isto, e acho que é a posição mais responsável e mais prudente, é isto. Uh, em primeiro lugar, é importante que a Grécia permaneça no euro, é importante para a Grécia, muito importante para a Grécia, uh, e julgo que é essa a opinião também da, da grande maioria uh, do público grego, uh, é importante para a Grécia, é importante para a zona euro também. Esta é a primeira nota, é muito importante que a Grécia permaneça. Eu julgo que, que, que as condições estão reunidas para que a Grécia permaneça. Uh, não podemos excluir um certo número de cenários extremos uh, onde essa questão se colocaria. Agora, sobre esse número de cenários extremos, eu não gosto de especular, porque eles são, em primeiro lugar, muito incertos e são, na verdade, uh, cenários e, e extremos, em que muitas coisas estariam de passar uh, para que essa possibilidade se colocasse. Mas nós devemos estar conscientes, e acho que nos últimos quatro anos em Portugal, isso fez parte também do debate público, uh, que esta possibilidade existe uh, uh, e, Obriga Mas a uma é certa menor? Neste, neste momento
2: já é menor esse risco?
1: Eu julgo que o risco de uma saída do euro foi maior nos anos de 2012 início de 2013. Mas teremos de ver porque muitos destes problemas, no caso grego, continuam por resolver. É responsável, por um lado, dizer que... Três pontos para repetir. Por um lado, dizer que faremos tudo para que a Grécia permaneça na zona euro. Em segundo lugar, que esse é o cenário de referência e que não pensamos noutro cenário. Uh, em terceiro lugar, que evidentemente existem possibilidades extremas em que isso, em que isso poderia acontecer e não vale a pena negá-lo.
2: Diz que faremos tudo para que a Grécia permaneça no, 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 na zona euro, mas a verdade é que tem assumido posições do governo, uh, e o Sr. Secretário de Estado em particular, posições muito críticas, nomeadamente nas redes sociais, no Twitter, sobre o novo governo grego. O que é que o move contra Alexis Tsipras e, a, e a, uh, Varoufakis?
1: Mas isso não é verdade, Eu não assumi posições muito críticas. Uh, pelo contrário, uh, tive o cuidado de não pronunciar sobre a questão grega, acho que outros governos pronunciaram muito mais, o governo português foi muito responsável, Uh, agora, uh, é verdade que há um certo nível de exigência uh, que a política europeia coloca aos vários governos e que é, sobretudo, a exigência de trabalhar em conjunto. Uh, de trabalhar para um compromisso, de trabalhar em diálogo. É assim que a política europeia funciona. Uh, e, como tal, posições unilaterais, uh, políticas definidas autonomamente, não são possíveis. O que eu recomendei no, no, no início do processo foi que deveríamos fazer tudo para chegar ao entendimento, para criar as condições de confiança, não poderíamos perder o bem precioso da confiança entre as várias partes e acho que as últimas duas outras semanas reafirmaram esta importância e foram um teste à União Europeia porque mostraram a capacidade de governos
0: com ideias muito diferentes de trabalhar em conjunto. Mas o governo teve desde o início uma postura de, de separação, de descolagem em relação à Grécia, de alguma agressividade, foi até criticado por isso pela oposição. Foi criticado pela oposição, mas em,
1: em, em quase todas as ocasiões o que a oposição diz não corresponde completamente à verdade. Mas tem razão, que fomos na, criticados pela oposição. Na verdade,
0: Vá... na verdade para, para ser rigoroso, não foi só pela oposição. Tivemos também uh, dois antigos presidentes do PSD, Marcos Mendes uh, e Marcelo Rebelo de Sousa, a criticar a Ministra das Finanças por não ter uh, feito uma conferência de imprensa no final da, do Eurogrupo, uh, e nomeadamente Marcos Mendes a dizer que deixou passar uma imagem de que estava a ser instrumentalizada pela Alemanha? A questão é esta.
1: Eu sei como a política europeia funciona. Sei como aqueles conselhos decorrem. Sei o que é que é preciso para chegarmos a um acordo. Muitas destas críticas chegam de pessoas que não sabem como a política europeia funciona. Muitas das posições que nos, que nos são sugeridas ou recomendadas tornariam um acordo impossível. Eu acho que a posição que o governo português assumiu neste processo é a posição que garantia um acordo. Uma posição de responsabilidade, de diálogo de garantia dos compromissos que foram assumidos, de flexibilidade para responder a novas propostas políticas, tudo combinado, num conjunto harmonioso. Foi isso que fizemos. Eu refuto completamente a ideia de que nós fomos críticos do governo grego neste processo. Apenas recomendamos e exigimos, como temos o direito de exigir, que o processo decorresse de acordo com o que são os procedimentos da política europeia, consenso e diálogo
2: mas tem defendido posições próximas do lado alemão. Aliás, numa viagem que fez há cerca de um ano a Atenas, foi-lhe atribuído pela imprensa grega o cognome de o alemão. Falo por por convicção ou falo no âmbito de uma estratégia muito mais global uh, de um governo que se pretende marcar a todo o custo da Grécia?
1: Faço exatamente o quê? Uh,
2: tomar posições próximas do lado alemão e criticar uh, o governo grego. Uh, uh, as posições bom, gregas. Mas eu já,
1: já lhe expliquei que uh, não me lembro de criticar as posições do governo grego na minha viagem à Grécia, defendi uh, a importância da disciplina orçamental. Uh, acho que os acontecimentos dos últimos tempos me dão razão, como a disciplina orçamental é importante. Uh, julgo lembrar-me que uma editorialista do Sirisa publicou um artigo dizendo que as minhas ideias sobre disciplina orçamental eram ideias alemãs. Uh, o que é? Convenhamos um absurdo. Uh, a disciplina orçamental não pertence à Alemanha. Pelo contrário, a Alemanha no passado tem casos... Uh, de, de, de desrespeito pelas regras orçamentais europeias, nomeadamente em 2003, uh, não cometemos o erro estratégico de achar que a disciplina orçamental é uma ideia alemã. Uh, é uma ideia economicamente racional, não é uma ideia alemã. As duas coisas não são as mesmas.
0: Disse que não que não criticou uh, o governo grego, uh, não fez de forma provavelmente uh, intensa, mas feio de uma forma sutil, elogiando nomeadamente artigos de, de analistas que criticavam o Governo grego? O que se passou nas primeiras duas semanas, eu acho que foi um processo de aprendizagem para o Governo grego. Uh,
1: aprendizagem sobre como funciona a política europeia. Uh, houve posições unilaterais nos primeiros dias uh, que foram corrigidas e eu estou muito satisfeito com o que se passou nas últimas duas ou três semanas porque reafirma a minha convicção que a política europeia funciona muito bem. Eu conheço poucos sistemas políticos a nível nacional que fossem capazes de colocar partidos tão diferentes, de centro-direita e, bom, eu não sei se devo chamar o novo governo grego de extrema-esquerda ou não, se não é de extrema-esquerda, enfim, por, por comodidade chamemos-lhe de extrema-esquerda. A, a União Europeia consegue colocar governos de, de centro-direita e de extrema-esquerda em diálogo e em diálogo produtivo. Eu não conheço muitos sistemas políticos nacionais que conseguissem fazer o mesmo, e por isso fiquei satisfeito com as últimas duas ou três semanas. O que é que eu disse? Disse, vamos garantir que seja assim vamos moderar a nossa linguagem todos, todos os lados e vamos garantir que seja assim em alguns casos isso pode ter sido uma crítica subtil ao governo grego em casos foi uma crítica subtil ao governo alemão em outros casos foi uma crítica subtil uh, foi tão subtil que não se perceberia não bem lado. a quem não Mas tem acho, lado, entre a Alemanha contributo.
2: e a Grécia não, não, não tem nenhum lado, é isso?
1: Ah, eu tenho evidentemente, isto é quase um lugar como um reptil, tenho evidentemente dois lados tem o lado português e europeu que para mim estão muito bem articulados o governo
2: português foi também acusado de falta de solidariedade Uh, internamente, mas também externamente. Concorda com esta acusação?
1: Não, não concordo. Uh, mais uma vez, repito a mesma ideia. Uh, muitas destas críticas chegam de pessoas que não sabem como funciona a política europeia uh, e que, na verdade, uh, se estivessem se tivessem responsabilidades para a conduzir não teríamos tido o acordo de há dois ou três dias e não teríamos política europeia. Uh, com estas ideias extremas e responsáveis que chegam de alguns críticos.
2: Falando um pouco de Portugal agora, a Comissão Europeia colocou a execução orçamental portuguesa sob vigilância reforçada por causa do excesso de dívida que aumentou, ao contrário do que era suposto. Uh, esta decisão pode ser interpretada, na sua opinião, como uma desconfiança em relação à capacidade do Governo para cumprir as metas orçamentais?
1: Não. Uh, de resto, na nota publicada ontem, há elogios ao nosso processo de ajustamento é evidente que são desequilíbrios acumulados como temos dito ao longo de décadas e que não vão ser corrigidos em dois ou três anos a situação está estabilizada mas temos de continuar a trabalhar isto é uma chamada à responsabilidade temos de ter cuidado com as escolhas que fazemos nos próximos meses e nos próximos anos porque há desequilíbrios que ainda precisam de ser corrigidos Uh, e faz parte, mais uma vez, das regras europeias do semestre europeu. É a primeira vez que nós fazemos parte do semestre europeu. Porquê? Porque os países uh, são programas de classe. ajustamento Sim. não estão sujeitos a semestre europeu e por ganhos do programa de ajustamento não havia semestre europeu. Uh, por isso, há aqui uma novidade, mas é uma novidade relativa. Há 16 países...
2: Mas a verdade é que a nossa, a nossa dívida não iniciou a trajetória descendente que se esperava que viesse a acontecer.
1: A, a nossa dívida está estabilizada, a, a, curva em, a curva provavelmente entra agora numa trajetória descendente, são essas as nossas previsões. Uh, se compararmos com o que se passava em 2011 A curva era ascendente E ascendente sem fim à vista
2: Mas o que era suposto era que no programa de ajustamento Ao longo do programa de ajustamento A curva da dívida infletisse a trajetória ascendente E, e isso não aconteceu Infletiu,
1: já não tem uma trajetória ascendente uh, E terá uma trajetória Mas subiu. Descendente, Continua descendente aqui para a frente Estamos a falar de décimas De pequenos ajustamentos contabilísticos Deveria A dívida está estabilizada Vai começar a descer E deixa me fazer-lhe uma pergunta muito simples se a nossa curva não fosse uma curva estável e descendente, acha que estávamos a pagar juros inferiores a 2% pela dívida a, a emissão correu bem há muitos comentadores que se pronunciam sobre a nossa dívida, mas primeiro, não estão a investir o seu dinheiro
2: mas também sabe que o Banco Central Europeu despejou muita liquidez, injetou muita liquidez no sistema global e que isso tem impacto ao nível dos nossos juros pagos quando emitimos dívida.
1: Comparo os juros de Portugal com os juros da Grécia Compara os juros a 3 anos, compara os juros a 5 anos e compara mesmo os juros a 10 anos. Mas a
0: verdade é que, por exemplo, temos também a Irlanda com juros abaixo de 1%, uh, mínimos históricos, Itália também com uh, juros baixíssimos, a Alemanha a financiar-se há 5 anos uh, com taxas negativas. <risos> Ou seja, uh, reconhece que a descida de juros é global e que não se deve especificamente uh, às políticas uh, uh, nacionais uh, apenas mas é uh, mas, uh, uma política europeia. Não reconheço. Porquê? Uh, porque é fácil fazer a comparação entre
1: Portugal e a Grécia e esses fatores aplicam-se também à Grécia, essa liquidez está presente nos mercados europeus e em segundo lugar. E muito importante, o spread, a diferença entre os juros que Portugal paga e os juros que a Alemanha paga tem caído bastante, consideravelmente e sustentadamente. Uh, e por isso é evidente que tem descido todos, mas os nossos têm descido mais que os outros. Em todo caso, a dívida é uma preocupação da Comissão Europeia? Claro, tem de ser a nossa dívida elevada e obriga a responsabilidade no futuro. Se há alguém que tem assistido nisso permanentemente, é a nossa Ministra das Finanças. Temos de continuar a ser muitos responsáveis nos próximos anos, para não dizer nas próximas décadas, se quisermos ser de facto prudentes.
0: Agora, o período de instabilidade financeira que atravessamos, esse está ultrapassado. Reconhece que a relação do governo português com as instituições da Troika se degradou desde que acabou o resgate?
1: Não. Uh, não, não, não julgo que isso seja verdade. Temos uh, tido cons consistentemente o reconhecimento das reformas importantes que fizemos nos últimos anos. É evidente que as instituições ou a Troika ou as instituições da Troika uh, querem mais, nós também queremos mais. Uh, agora, somos uh, politicamente sensatos uh, sabemos o, o ritmo a que estas reformas têm de ser feitas. Uh, muitas vezes não é o ritmo que sai das folhas de cálculo, é um ritmo diferente, é um ritmo imposto pela política e pela sociedade, uh, mas não, não tenho visto isso. Todos os relatórios que saem, há recomendações de reformas que precisam de ser feitas, há um elogio consistente ao que foi feito. Mas
0: recordo, por exemplo, o último relatório do FMI sobre Portugal, uh, que disse claramente que Portugal tirou o pé do acelerador em relação às reformas e que para cumprir as previsões orçamentais de médio prazo uh, são necessárias reformas de despesa muito mais ambiciosas. Uh, e nós estamos de acordo que são necessárias mais reformas uh, o primeiro-ministro costuma falar numa revolução
1: tranquila há um equilíbrio uh, muitas vezes somos acreditados uh, acusados de estar demasiado próximos das instituições da Troika uh, ah,
2: disse Troika, uh, pensei nós, que já nós... tinha aderido à nova terminologia em é que chamamos instituições da Troika estamos num período
1: de transição, eu chamo as instituições da Troika em breve teremos de passar para instituições apenas uh, muitas vezes somos acusados de estar demasiado próximos das instituições mas é evidente que há aqui um equilíbrio que tem de ser feito uh, uma revolução tranquila Uh, há muitas coisas que precisam mudar no país e que começaram a mudar Mas isto tem de ser feito
0: uh, Com tranquilidade e de um modo politicamente sensato mas Acho que, é isso que temos feito reconhecerá que uh, Portugal abrandou nessas reformas Depois de sair do resgate Não, uh, elas
1: estão a ser feitas Consistentemente, estamos por exemplo a fazer reformas Muito importantes uh, na, na estrutura do Estado Na estrutura territorial do Estado Na proximidade aos cidadãos Claro que as reformas têm todas um ritmo relativamente diferente Há reformas que são feitas ao longo de um ano inteiro porque tem uma fase de implementação mais larga, há outras reformas que são reformas puramente
0: legislativas e que são feitas num dia, com a aprovação de um diploma. Não creio que isso seja verdade. Esta semana ficámos também a saber que França teve direito à flexibilidade no déficit até 2017. Como é que vê esta disponibilidade da Comissão Europeia para dar uma folga à França durante dois anos?
1: Mais uma vez, como no caso das modalidades de pagamento, esta flexibilidade já existe. Já existe em alguns casos desde o início uh, do Pacto de Estabilidade e Crescimento, em outros casos desde 2012, uh, e é uma flexibilidade que faz todo sentido do nosso ponto de vista. Porquê? Porque, mais uma vez, regressando ao ponto sobre a dívida, o que interessa é a curva de longo prazo, não interessa o ponto estático. E muitas vezes, se tivermos um ponto estático menos favorável no momento presente e isso for compensado por uma curva no futuro mais favorável, essa flexibilidade deve ser usada para desenhar a curva da maneira mais racional. Mas isso já existe e Portugal já beneficiou de, dessa uhum. flexibilidade também. Agora ela tem de ser em troca de reformas estruturais que garantam eh, condições orçamentais mais favoráveis no futuro.
0: Portugal não poderia aproveitar esta abertura para aliviar um pouco a carga fiscal dos portugueses? Mas para o que nós temos de fazer é desenhar uma curva eh,
1: das finanças públicas que seja sustentável, que seja estável e que entre numa trajetória descendente claro que temos de projetar esta curva no futuro nós estamos a desenhar a curva para os próximos dias estamos a desenhar para os próximos anos e temos de fazer um equilíbrio, temos de perceber onde é que ela pode ser tornada mais sustentável ou menos sustentável é isso que temos feito e garanto-lhe que fazemos isso constantemente se reformas fiscais ou outras garantirem uma curva mais sustentável, nós vamos defender essas reformas mas muitas vezes o argumento que se ouve é simplesmente um argumento do laxismo orçamental em que nos deixaremos de preocupar com essa questão encaixaremos que, que ela será resolvida de uma maneira qualquer, ou por Bruxelas, e vimos os custos dessa estratégia no passado.
2: Mas mais flexibilidade não é necessariamente laxismo.
1: Depende, é o que eu estou a dizer, se ela for uma consideração quanto ao curto prazo e ao médio prazo e ao longo prazo e às trocas entre diferentes momentos Nós temos nos opostos, metal, não
2: é? Entre o sim e o não, entre o branco e o preto. Sim,
1: mas isso é arte da política, acho eu. Uh, agora, muitas vezes há pessoas que, sabendo que existe esta flexibilidade, querem não usar para introduzir outros objetivos, que são essencialmente objetivos de satisfazer os vários interesses que reclamam sempre mais dinheiro Portanto, do orçamento. A verdade
2: é que não faria sentido, na sua opinião, aproveitar esta abertura da Comissão está a, Europeia?
1: Está a ser aproveitada. Ela está a ser aproveitada. Já e foi deveríamos
2: aproveitada... aproveitá-la mais para poder uh, baixar os impostos uh, aos portugueses, ou não?
1: Claro, a, a Ministra das Finanças já se referiu que, quando isso for possível, uh, é evidente que, que, que faz parte dos nossos objetivos de longo prazo. E quando é que isso é mas, possível? Neste, uh, terá de perguntar à Ministra das Finanças. Eu julgo que ela própria será muito prudente sobre esta questão. Nós estamos no ponto crucial, que já discutimos nesta entrevista, de estabilizar a curva e colocá-la numa trajetória descendente. E essa tem de ser a prioridade. Vemos o que é que acontece quando isso não é feito. Vemos o que é que está a acontecer em Atenas. O novo
0: Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, admitiu recentemente que a Troika atentou contra a dignidade de alguns países como Portugal. Como é que viu estas decorações? Acho que o Governo já comentou as
1: declarações em detalhe, uh, o Governo e o próprio Presidente da Comissão uh, já se pronunciaram sobre o facto de entenderem que a nossa dignidade não foi atingida, uh, ou se foi atingida, foi atingida por quem nos colocou numa situação muito difícil, não por quem a tentou resolver. Uh, e julgo que esse é o ponto essencial Qual Aí... governo
2: uh, uh, é que Rui Machete, Ministro dos Negócios Estrangeiros uh, disse que se houve, se houve de facto algum atentado contra a dignidade a Troika poderia dever reparações a, a Portugal?
1: O, o Ministro Rui Machete, Ministro dos Negócios Estrangeiros também já se pronunciou sobre esta questão e não faz parte das minhas atribuições uh, de desenvolver uma resposta que ele já deu em público sobre esse assunto uh, Agora, é óbvio e é muito claro para mim que o que fizemos nos últimos três anos foi, e é elogiado por toda a gente em conversas públicas e privadas foi uma enorme demonstração de responsabilidade de capacidade política, de resolver problemas difíceis e hoje em dia a situação em que estamos é completamente diferente descrever isto como um atentado à dignidade é, é óbvio que não faz sentido
2: Já agora, Jean-Claude Juncker era presidente do Eurogrupo quando Portugal estava sob resgate faz sentido estas declarações surgirem agora?
1: Uh, terá, terá de perguntar ao, ao Presidente Juncker. Uh, uh, eu creio que o ponto essencial a referir aqui é que o trabalho dos últimos quatro anos uh, foi um trabalho importante que nos deixou numa posição muito mais favorável. Uh, o próprio líder do Partido Socialista pronunciou-se recentemente sobre esta questão fundamental. Estamos melhor do que há quatro anos ou estamos pior do que há quatro anos? E a resposta dele foi clara. Estamos melhor do que há quatro anos. Uh, ora, se estamos melhor do que há quatro anos devemos nos orgulhar do que conseguimos nestes quatro anos. E sobre isso eu acho que não vale a pena acrescentar muito mais.
2: Mas a verdade é que o debate está em curso. Há quem defenda que depois da vitória de um partido de esquerda na Grécia nada será como dantes. Já tem as suas reflexões sobre o que é que deve mudar? A troika faz sentido tal qual ela tem existido? Fazem sentido estas políticas de austeridade na medida em que têm sido aplicadas?
1: Nós, nós dissemos desde o início, eu acho que há declarações que qualquer jornalista as pode encontrar com muita facilidade, em que nós nos pronunciamos sobre a questão da troca dizendo que num momento de emergência súbita e, e em muitos aspectos inesperada, a, a, a solução da troca foi a solução que conseguimos arranjar e conseguiu cumprir muitos dos objetivos mais urgentes e mais necessários. Mas é evidente que temos de voltar a esta questão e temos de desenhar um mecanismo de resposta a emergências que seja melhor do que este que foi usado nos últimos 3 uh, ou 5 anos. Que pode passar, por exemplo, pela criação de um Fundo Monetário Europeu.
2: Como falou o Primeiro-Ministro. Como
1: falou o Primeiro-Ministro, estamos a trabalhar nessas ideias, a tentar desenvolvê-las. Uh, um Fundo Monetário Europeu que tenha as capacidades que o mecanismo de estabilidade não tenha, que possa trabalhar com os governos uh, em reformas estruturais, que possa ter um processo de diálogo. Uh, mais eh, envolvendo os parlamentos um diálogo político mais intenso tudo isso são ideias muito importantes e que interessa não esquecer uh, mesmo depois de ultrapassar a crise temos de melhorar o nosso sistema de resposta a emergências e crises financeiras
2: Com a vitória do Syriza na Grécia e a possível conquista de poder de alguns partidos mais radicais nomeadamente em Espanha e em França temo recrutecimento de sentimentos nacionalistas pela Europa?
1: Temo, temo e, e muita da minha frustração com a oposição em Portugal com críticas que são feitas ao Governo, com críticas que são feitas a mim pessoalmente, tem muito a ver com isto. Uh, uh, repare, uh, esta ideia de que uh, nós temos de definir os nossos interesses contra outro país, uh, é uma ideia que era suposto termos abandonado na Europa. Uh, e, e não é uma ideia necessária, porque os nossos interesses estão muito ligados aos interesses dos outros países. Nós já não vivemos num mundo em que estes interesses são definidos por oposição e por contraposição. Mas, Mas a verdade é, é que em Portugal
2: alemã não poderá ter contribuído para uh, para este, este o surgir deste tipo de, de sentimentos? Não. Anti, pessoas, contra, As pessoas próprio. que usam
1: estes sentimentos, uh, 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 por exemplo, em Portugal há um partido que acaba de publicar um, um cartaz apelando a estes sentimentos, são responsáveis pelo que fazem. São Sim, responsáveis... E por...
2: em que está a Merkel e o Passos Coelho, com partimos... uma, uma uma legenda em alemão. Sim, é os, os,
1: os, os partidos que querem utilizar estes sentimentos para ter ganhos eleitorais são responsáveis pelas suas ações e pelas suas escolhas. Agora devemos ser diretos uh, e honestos sobre isto. O que estamos a falar é de xenofobia, uh, este sentimento contra o estrangeiro, contra o outro, uh, nós contra os Contra outros. a
2: Alemanha?
1: Contra a Alemanha, contra a Grécia, contra qualquer que seja o país, uh, despertar estes sentimentos, utilizá-los com fins eleitorais, é algo que, sobre o qual devemos ser muito vigilantes e muito críticos. Mas só para, para perceber melhor, isso acontece
0: também em Portugal?
1: Acontece em Portugal. Uh, tem sido um fenómeno europeu, em alguns casos dá lugar ao nascimento de novos partidos, em outros casos dá lugar ao aproveitamento eleitoral por partidos que já existem, e eu nunca farei isso.
2: Quais são os partidos que estão a fazer esse aproveitamento eleitoral em Portugal?
1: Eu parece-me claro que os partidos uh, da oposição e, sobretudo, os partidos da extrema-esquerda fazem-o, aproveitamento destes Quando sentimentos. Quando fala da oposição,
2: inclui o PS aí também? Uh, em alguns casos, sim. Em Portugal, uh, nas próximas legislativas de outubro, uh, nós somos conhecidos por, por sermos mais moderados. Uh, Teme que haja um, um ganho de cota uh, destes partidos uh, das franjas ou acha que as eleições vão continuar a ser disputadas, como sempre, entre PS e PSD?
1: Sim, serão disputadas entre PS e PSD. Repare, PS e PSD estão de acordo sobre o ponto principal. Uh, o ponto principal é estamos melhor agora uh, ou há quatro anos, PS e PSD estão de acordo sobre este ponto uh, e as eleições serão sobre isto. As eleições são sempre sobre a pergunta, estamos melhor agora do que há quatro anos ou estamos pior. E sobre este ponto, quer a oposição, quer o governo, estão de acordo. E
2: acha que os portugueses sentem que estão melhor do que há quatro anos?
1: Terá de perguntar isso ao secretário-geral do Partido Socialista. É uma opinião dele. Eu julgo que, se tivermos a consciência dos perigos que atravessamos há quatro anos atrás e do modo que nos soubemos evitar, temos de ter a consciência muito viva disto. Temos de ter a consciência de que estivemos muito perto do abismo. E estamos agora muito longe do abismo. Desse ponto de vista, estamos melhor. Sem dúvida. Mas, claro, há muito a fazer. O desemprego continua mais alto agora do que era há quatro anos atrás.
2: Na sua opinião, as políticas da austeridade... Que, que tivemos durante estes quatro anos uh, que foram assumidas foram impostas pela Troika e assumidas pelo governo de Passos Coelho como sendo, como sendo suas uh, acredita que, que isto fará, isto poderá custar as eleições ao PSD em outubro as pessoas poderão trazer esta austeridade no momento em que vão votar
1: não, 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 a memória não, desta repare, austeridade repare temos de, nós todos como eleitores temos de fazer um julgamento racional temos de perguntar se estamos melhor do que há quatro anos Uh, temos cada um de nós ter a nossa resposta. Uh, suponho que mesmo os militantes do Partido Socialista não tenham de seguir a resposta que o seu secretário-geral deu. Podem podem discordar dela, podem achar que estamos pior. Uh, mas todos nós temos de fazer essa pergunta. E tem de ser um, um julgamento racional. É evidente que todos em Portugal, que todos sofreram com a crise, uh, mas temos de, temos de nos saber uh, separar uh, daquilo que nos aconteceu a nós pessoalmente. Temos de perguntar em que estado é que estava o país em 2011 temos de refletir sobre os perigos que soubemos ultrapassar e depois fazer uma escolha responsável e consciente. Mas
2: admite que terão custos políticos das por causa das políticas levadas a cabo nestes quatro anos?
1: Depende deste julgamento, que é um julgamento que vai ser feito nos próximos meses por, por cada eleitor individualmente, é um julgamento que eu próprio vou fazer é um julgamento que tem de incluir as alternativas quais eram as alternativas, é um julgamento que tem de incluir a reflexão muito simples Uh, a austeridade foi uma escolha voluntária deste governo ou foi uma necessidade que lhe foi imposta quando o governo começou a minha resposta a isto é muito clara Acredita
2: que paz Qual vai voltar a ser reeleito?
1: Uh, é óbvio que eu tenho de acreditar e tenho de sugerir que essa me parece a melhor escolha para o país, tudo considerado uh, e, e na verdade repare, quando vemos o, o partido do, principal, o partido da oposição, a reconhecer que estamos melhor, claro que é sempre possível Uh, não votar num partido Mesmo que achemos que estamos melhor Podemos achar que devíamos estar ainda melhor Agora, sobre este ponto, se estamos melhor ou pior Eu acho que a resposta foi dada pelo, pelo Dr. António Costa
2: O nosso tempo está quase a terminar Vamos falar um pouco uh, Da sua experiência pessoal Viveu quatro anos na Alemanha uh, O que é que faz uh, deste país O motor da economia? O que é que a Alemanha tem Que, que a torna nesta economia tão importante Na Europa?
1: Ok, acho que é uma pergunta justa, tendo vivido lá há quatro anos. Eu vivi em Berlim, que é uma cidade muito cosmopolita, com pessoas de todo o mundo. Uh, é verdade que a Alemanha tem uma cultura de organização muito forte. Uh, uh, os processos, uh, quer processos económicos, quer processos sociais, uh, estão organizados de uma maneira muito eficiente. Uh, não sei se foram organizados, se se organizaram espontaneamente... Uh, mas é verdade que há que há razões para elogiar a Alemanha em alguns pontos. Uh, não é o estilo de vida que eu prefiro, eu gosto muito mais do estilo de vida português, uh, mas há coisas que funcionam bem na Alemanha.
2: E considera justo uh, que a Alemanha, nesta fase, nesta Europa, uh, contenha a sua política de investimento público e de controle orçamental?
1: Eu tenho feito críticas muito uh, diretas a uh, à política económica alemã. Fiz, por exemplo, em Berlim, no Ministério dos Negócios Estrangeiros de Berlim, perante uma audiência com membros do governo alemão, críticas muito diretas. Algumas têm a ver com a política de investimento. Acho que a Alemanha poderia usar os custos de financiamento muito baixos para rever a sua infraestrutura. Que, de resto, tendo vivido na Alemanha, sei que ela precisa de ser melhorada estradas, comunicações, a velocidade da internet e outras. Isso por um lado. E por outro lado, a reforma estruturais que a Alemanha precisa de fazer, uh, no setor de serviços, por exemplo, tendo vivido lá onde quatro não anos. Não é tão
2: competitivo na Não contrário, é tão competitivo como na, como na indústria. E, e Merkel terá também retirado algumas lições deste, destes tempos conturbados e desta reflexão que está a ocorrer neste momento na Europa. Acredita que uh, neste momento Merkel já terá ideias diferentes? do início sobre as políticas de austeridade, sobre a política que a Europa deve impor aos países que não têm cumprido os mas, critérios. Mas
0: qual é
1: esta opção com a Alemanha? Uh, repare, não para há minha, opção nenhuma. Para mim a Alemanha é um país como outro qualquer. Uh, não tenho qualquer opção tipo um com a Alemanha. apenas um
2: poder uh, imenso que a Alemanha tem na Europa e que obviamente com, com esse poder consegue impor as suas políticas.
1: Nós, se soubermos definir a nossa estratégia bem, uh, se soubermos fazer as coisas com inteligência, podemos ter um enorme poder nas instituições europeias. Por exemplo, nas negociações do acordo comercial com os Estados Unidos, somos reconhecidos como um líder. É preciso saber usar a estratégia, não devemos refugiar-nos na ideia confortável de que outros tenham mais poder.
2: Mas a verdade é que a Europa também uh, tem dado respostas tardias e incipientes numa, numa série de outros, de outros temas. Veja-se o caso da Ucrânia, por exemplo.
1: Uh, sim, a Europa não se move muito depressa faz parte das regras do jogo uh, a Europa funciona de uma certa maneira porque se funcionasse de outra maneira, mais tradicional, não conseguiria ter 28 Estados-membros uh, integrados e, e a decidir em conjunto isso é verdade, é um limite tem vantagens, tem inconvenientes no caso da Ucrânia, por acaso, parece-me claro que conseguimos, uh, num período bastante rápido, chegar a, um, a unanimidade sobre sanções, aplicar essas sanções influenciar os acontecimentos em política externa nós não podemos julgar o sucesso como uh, uh, temos de, de, de ser modestos como julgamos o sucesso. Tivemos influência sobre os acontecimentos, é essa a medida do sucesso. Claro que nem tudo decorre como desejamos, mas essa, essa nunca é a medida do sucesso em relações internacionais. Nós temos sempre uma capacidade limitada de influenciar os acontecimentos. Temos de usar até ao limite, mas não podemos achar que vamos conseguir moldar essa realidade aos nossos desejos.
2: Há que continuar o caminho. Muito obrigada, Bruno Massens. Muito obrigado, foi um prazer.